0: Mutante porque está tudo a mudar
1: A minha convidada para este episódio é a Sofia Tenreiro. Formada em gestão, começou a carreira na Procter Gamble, passou pela direção de marketing da ótimos e do Público, tomou conta da Microsoft de Portugal durante oito anos. Só isto já chegaria para ser das pessoas mais interessadas e interessantes com quem falar do futuro digital das sociedades, mas há muito mais. É presidente da Associação de Comércio e americana e é desde há três anos líder da Cisco Portugal, a quem deu uma nova energia. A Cisco acaba, aliás, de assinar um acordo com o governo português para estimular a economia digital. Vamos começar por aqui. O que é que a Cisco vê em Portugal?
0: Cisco viu em Portugal uh, um país vibrante, uh, um país que passou uma, uma época complicada, mas que se conseguiu levantar e muito rapidamente. E viu um país uh, onde uh, há muita inovação, há um espírito criativo e empreendedor muito grande uh, e que está não só a revolucionar o país, como a mostrar o que o país vale uh, lá fora.
1: Ok. E quais é que são as áreas em que a Cisco vê que vale a pena colaborar com o governo?
0: Uh, a que é uma empresa que acredita que a tecnologia pode impactar o mundo, pode impactar a maneira como nós vivemos, como nós trabalhamos como nós aprendemos, como nós nos divertimos como aprendemos uh, e, e por isso um, há, há, no fundo o que, o que tenta é olhar para países onde realmente há potencial no sentido de países que estão a liderar a, a transformação digital uh, e, e apostar nesses países e, e, e ter, no, através de uma de, um, de uma característica muito própria do nosso DNA que se chama o give back, Portanto, nós acreditamos que se Colocarmos a tecnologia ao serviço do país, das empresas, das instituições, das cidades, conseguimos no fundo impactar uh, e acelerar o processo digital que está em curso. E foi isso que aconteceu em Portugal. Em Portugal, ao percebermos e ao perceber a Cisco Mãe que, tinha, que havia um país realmente em recuperação e com uma vontade muito grande de ser um país diferenciador e de, de se assumir como, por exemplo, um hub tecnológico da Europa, que é algo realmente ambicioso, mas que eu acho que conseguimos, a Cisco, por tudo isso, o que achou foi que estava, no, estava um timing perfeito para conseguir apostar em Portugal e conseguir colocar a tecnologia ao serviço dessa dessa transformação digital uh, e, e esta aposta esta colaboração tem tem várias áreas um, por um lado uh, procuramos uh, a trabalhar um, ao nível de, das competências digitais e nós sabemos que se Portugal compara muito bem em temas como infraestrutura uh, com os outros países da Europa a questão das competências digitais infelizmente é uma é uma das áreas onde nós comparamos de forma uh, menos menos bem uh, e as competências digitais têm muita importância porque não só têm importância se pensarmos que queremos um país de empreendedores e um país de pessoas inovadoras precisamos que essas pessoas que estão na, que são a população ativa tenham competências digitais, mas por outro lado, mesmo pessoas que não, estejam na que não sejam na população ativa ou mesmo na esfera pessoal, é importante termos competências digitais, por exemplo, para podermos ter taxas de adoção, por exemplo, dos serviços públicos, que são hoje em dia digitais, taxas de adoção que sejam interessantes, não? é porque nós não queremos estar a lançar serviços digitais para o mercado para depois ninguém os usar. E por isso, esse é um dos pontos que, sem dúvida, é uma prioridade do governo, é uma prioridade das empresas, das universidades uh, e é uma prioridade da Cisco. Portanto, nós temos trabalhado muito um, também com universidades, um, porque uh, no, a Cisco tem um programa que se chama Cisco Academies, que são academias uh, que visam um, ajudar as universidades e os politécnicos com quem trabalhamos um, a, a fomentarem essas, essas competências digitais através de currículos uh, que a Cisco disponibiliza de forma gratuita. Portanto, temos trabalhado muito e, e não só com universidades e politécnicos mas também com organismos porque no fundo, por exemplo, temos um currículo que é um currículo de cibersegurança que hoje em dia todas as pessoas deveriam ter como obrigatório, aliás, todas as crianças desde pequeninas deveriam saber porque a cibersegurança é mais do que ter uma boa tecnologia para nos defender não é? a cibersegurança tem muito que ver também com a componente humana com a componente de educação com a componente de sensibilidade, eu saber o que é que devo colocar ou não na internet saber onde é que devo clicar ou não quais são os e que posso abrir, quais são os sites que posso visitar.
1: E esse é um dos e, grandes problemas portugueses, não é?
0: É, e esse é um, é um dos grandes portugueses, problemas portugueses, também porque em Portugal ainda há muito a mentalidade, em empresas mais pequeninas ainda há muita mentalidade, como somos um país pequeno, não somos um país tão apetecível para ser atacado, que era, que era a mentalidade da geo, geopolítica, não é? Portanto, no fundo, atacamos os países grandes porque é onde há a maior riqueza. E a verdade é que, se pensarmos, os hackers pensam dessa maneira e pensam quais são as empresas, os países que são mais vulneráveis, que são, um, que têm menos proteções, precisamente por pensarem dessa maneira e é aí que, que faz mais sentido atacar, porque é aí onde conseguem uh, ter melhores resultados.
1: É uma coisa porque... de um mês estive numa conferência de cibersegurança à porta fechada em que se deram exemplos práticos da situação de fragilidade das nossas empresas e eu saí de lá bastante assustado, eu não vou dar exemplos em público por causa da gravação, mas a verdade é que é um bocadinho preocupante o estado em que algumas empresas estão.
0: Eu, eu acredito, eu sou uma sou positiva e, e, e tenho visto uma, uma progressão positiva, um, sem dúvida desta, desta sensibilização e, e mesmo da, de, da adoção de, de estratégias de cibersegurança, porque a cibersegurança não é apenas comprar uma solução de firewall, não é porque hoje em dia a complexidade das, em, das empresas a complexidade das cidades, por exemplo das instituições é tão grande uh, que as pessoas estão ligadas com os nossos equipamentos de trabalho uh, em qualquer wi-fi que pode não ter segurança nenhuma porque eu posso trabalhar de um wi-fi de, um, de um café ou posso estar inclusive na praia ligado com o meu telemóvel de trabalho e, e ligar-me a esse wi-fi e, e se nos ligamos a redes que não são seguras, eu tenho que garantir que os meus equipamentos são seguros, que as pessoas estão ligadas à rede que é segura e, e, não só, e não só que estamos protegidos, mas também que assim que descobrimos que há um ataque, assim que descobrimos que há malware que se introduziu na nossa rede, esse malware é imediatamente identificável. Porquê? Porque, em média, no mercado, uh, demoram 100 dias, desde que o malware entrou numa organização, numa rede, até que é descoberto. Em 100 dias, imagino que não pode o malware claro, fazer e descobrir, claro. e apagar, e, e enfim, uh, e, e roubar, uh, porque 100 dias é muito tempo.
1: Mas aí há vários problemas, não é? Por um lado é a noção dos gestores que este problema existe, por outro lado é a formação dos funcionários e depois é a capacidade de investimento, porque não estamos a falar de coisas baratas para fazer a prevenção, não é?
0: Cada vez, esta tecnologia está cada vez mais massificada, portanto ah. é cada vez mais fácil e mais barato conseguir comprar e ter uma estratégia de, de cibersegurança. A questão é que tem de ser uma estratégia, não pode ser apenas comprar alguma tecnologia para acharmos que estamos a resolver um problema, portanto tem de haver uma estratégia concertada que tem de envolver três pilares, por um lado, a questão da tecnologia que é fundamental não é? Nós, nós precisamos ter portas na nossa casa, porque se, tivermos, se não tivermos portas podemos ter muitos muitos processos e uma grande cultura de proteção, mas qualquer pessoa entra uh, e, e quando digo portas, no sentido figurado porque há mais do que portas, há mais do que firewall mas, mas por outro lado também uh, é uma questão de processos e percebemos exatamente quais são os processos, por exemplo um tema fundamental, quem é que acede a que tipo de informação uh, porque muitas vezes podemos ter uh, o perigo dentro de casa e termos pessoas que ou por Descuido ou, ou por vontade que realmente passam informação que não deveriam para fora das nossas empresas. E é um terceiro grande pilar da cibersegurança que tem a ver com a cultura e a educação porque muitas vezes temos também episódios que, muito, que podem até nem ser de cibersegurança podem ser, enfim, de segurança vamos chamar assim e que, e que se originam pela falta de, de conhecimento das pessoas. Um, um caso curioso, que foi foi uh, há pouco tempo partilhado por uma hacker num, num evento internacional, em que ela partilhava que conseguia acesso a dados bancários, não em Portugal, eu acho que em Portugal, felizmente, os nossos bancos estão bastante protegidos, mas noutro país, uh, e onde conseguia o, o acesso a uma conta bancária colocando um, um PC uh, com o bebê a chorar e ligava para a sucursal do banco e dizia, olha, eu tenho um bebê, está muito doente, preciso da sua ajuda, não consigo falar com o meu marido porque ele está em reuniões, preciso de dinheiro porque está na conta do meu marido e eu preciso ir ao hospital, e o bebê, e o bebê chorava, chorava, chorava Imagino. no PC. E, e no fundo ela conseguia porque mesmo uh, temas de controle de processos, lá está, o enviar o SMS para o telemóvel do marido, neste caso, e ela conseguiu convencer a senhora, não, não, envie uh, para, para o telemóvel. Do meu marido, porque ele está em reuniões, não vai responder enfim, para mim, portanto, é, óbvio, por é exemplo, o elemento humano. É o elemento Isso humano, é... claro, portanto claro. É, é óbvio que hoje em dia, por exemplo, os bancos portugueses estão, estão muito protegidos e têm, têm estratégias robustas de cibersegurança e, e acredito que não, não aconteçam estes casos, mas, mas lá está noutros, noutros bancos, noutros países que não, não estejam tão sofisticados como em Portugal pode haver este, este fator humano que, claro. ainda, que ainda existe, felizmente, eu acho que vai ter de ser sempre, sempre existir, mas que tem de ser controlado em termos de processos bem definidos
1: Claro, quando nós falamos de cibersegurança a nível do Estado, do Governo e olhamos para aquilo que a maioria dos estratégias militares dizem, é aí que se, travam a, a maior, que se iram travar a maior parte das guerras e vários conflitos que já se viram, intervenções, por exemplo, da Rússia em vários países europeus, inclusive a União Europeia, é através do um ataque à infraestrutura. Como é que isto se pode prevenir e como é que a Sofia vê o futuro a este nível geopolítico e geostratégico?
0: Um, sem dúvida que são do, duas áreas que têm de se trabalhar completamente em conjunto, não é? Porque hoje em dia, mesmo se pensarmos numa guerra física, a guerra física uh, depende de comunicações. Ah, e se as comunicações forem recadas, ah, estamos a comprometer ah, as pessoas os homens que temos, não é? os recursos que temos claro. ah, no, no, no terreno portanto, não só a própria guerra física depende de, enfim, para termos uma boa uma guerra física, para estarmos protegidos numa guerra física, precisamos de ter a questão de cibersegurança como concordo totalmente que hoje em dia a guerra não se, tra, não se trava na parte física, cada vez mais se trava na, na cibersegurança, porquê? Porque ah, a, a informação a é, é o novo petróleo Portanto, cada, se eu quiser atacar um país Eu tenho maneiras mais fáceis De atacar o país hoje em dia Do que enviar um, um um exército para esse país uh, e se eu atacar as infraestruturas críticas do país, enfim, há, há muitos pontos frágeis que, que existem. Felizmente em Portugal uh, também uh, está a ser feito um trabalho excelente e foi criado o Centro Nacional de Cibersegurança uh, que está a olhar muito de perto para todas essas temáticas e, e aqui, mais uma vez tem estado também com esta abordagem de, de, de complementar de pensar em, te, em, em segurança física e, e cyber security uh, em, de forma complementar e pensar também em tecnologia, cultura uh, e, um, e processos
1: Ok, um, a nível de educação é onde Portugal está mais atrasado, como é que se recupera este atraso de forma relevante que nos permita compensar o tempo perdido?
0: Esse, esse atraso tem sido de alguma maneira compensado através do trabalho que as universidades estão a fazer né? as universidades têm estado já as universidades no, nos rankings europeus nos rankings mundiais, portanto nos, nos dá muita, muito orgulho e por isso uh, nós vemos que mesmo empresas internacionais reconhecem o talento que sai de Portugal, português ou não porque temos muitos claro. estrangeiros em Portugal mas reconhecem que o talento que sai de Portugal é um talento de qualidade e por isso é que temos muitos jovens a saírem das universidades e irem diretamente trabalhar uh, para outros países Países, com salários já bastante, bastante simpáticos e isso sem dúvida que tem sido uh, um caminho que as universidades fizeram. Agora, eu, eu, pessoalmente, acredito que podemos ainda fazer mais ao nível de, de, do ensino primário, do ensino básico, porque onde nós podemos influenciar os jovens é, são nas idades mais jovens, são nas idades 5, 6 anos, e é aí que nós, há alguns pilotos que já aconteceram, por exemplo, na, na, na cidade, pelo menos na cidade de Lisboa, onde se, se colocou como um currículo obrigatório de programação nos, nestes mais jovens, 5, 6, 7 anos. E, e eu acho que isto devia ser alargado eu sei que não é fácil porque precisamos de professores muitos professores com capacidades também para lecionar uh, este tipo de cadeiras, são cadeiras inovadoras uh, e precisamos também de reformular uh, o, todo, uh, todo o conteúdo uh, escolar mas, mas eu acho que nós precisamos de pensar de duas maneiras, que é por um lado o conteúdo, o que é que nós estamos a ensinar aos, aos miúdos porque estes miúdos vão ser aqueles que vão no futuro ter, ter um, trabalhos que nós não fazemos a mim da ideia quais são e precisamos de os preparar para algo que nós não sabemos o que é que vai ser e por outro lado também a forma como uh, como passamos esse conteúdo porque se nós pensarmos as crianças que chegam à escola aos 5 anos tiveram 5 anos da sua idade da, da sua vida que era em casa que em, em em no fundo noutras noutras instituições Uh, mas muito ligadas a tablets, muito ligadas a, a tudo o que é um, conteúdo interativo. Depois, quando chegam à escola, não há essa continuidade, não em todas as escolas, felizmente, mas, mas há muitas escolas onde não há essa interatividade, não há esse estímulo a que eles estão habituados e que eles continuam a ter na sua vida pessoal. E a vida pessoal e a vida profissional, neste caso a vida pessoal e a vida educacional, vamos chamar assim, não deveria estar tão dissociada. Portanto, nós temos que pensar como é que conseguimos colocar mais tecnologia, como é que conseguimos mudar a experiência, a vida dos alunos dentro da sala. Deixe-me
1: focar ah. nesse ponto, num, num sentido concreto. Eu sei que a Sofia também é mãe, não, não quer fazer nenhuma pergunta pessoal nesse sentido, mas tem a ver com a educação das crianças. Quando nós vemos, por exemplo, que em Silicon Valley, vários dos fundadores de plataformas como Facebook, Twitter, etc. estão por os filhos que agora têm, na altura não tinham, que agora têm, em escolas que proíbem a tecnologia. E depois vemos que a, a tecnologia funciona como um elemento distrativo, às vezes é referido como um elemento que aumenta a educação. Como é que devemos fazer? Como é que devemos educar as crianças? Até que ponto é que elas devem contactar com a tecnologia?
0: Eu acho que uh, não há verdades absolutas e, e sem dúvida que ainda temos muito pouco tempo de tecnologia dentro da sala de aula e muitos poucos exemplos para haver estudos que comprovem, ou seja, ainda não temos uma, uma geração que esteja no mercado de trabalho e que tenha, tenha tido a tecnologia no seu, ao longo da sua, uh, da sua aprendizagem, porque na verdade isso ainda não existe. Uh, eu, eu acho que é um tema muito, muito controverso e que depende muito de pessoa para pessoa. Uh, como mãe, uh, eu... Eu, eu, eu permito a tecnologia hum, com alguns limites não com limites rígidos hum, mas com o limite do bom senso e, e, e acredito que essa mas lá está, esta é a minha opinião pessoal acredito que se nós se nós permitirmos ou ensinarmos os nossos filhos a pensarem por eles próprios, eles próprios a perceberem se podem passar o dia todo ligados à tecnologia ou não, nós vamos conseguir que eles sejam adultos muito mais responsáveis. Sim, mas não, é um um é romântica,
1: não é fácil. A plataformas estão desenhadas para criar adição, sem para criar dúvida, dependência.
0: Sem dúvida. Mas aí temos de ter um acompanhamento muito próximo uh, com, e, e não só, e, e também uh, sermos nós a gerir o tempo numa perspectiva não de uh, disciplina, mas numa perspectiva de motivação e de conseguir ocupá-los e incentivá-los a fazerem outras coisas que não estarem 24 horas ligados à tecnologia. Mas a tecnologia, eu acredito que, como tudo na vida, tudo o que é em excesso é negativo, mas acredito que a tecnologia é muito, muito benéfica para 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 os alunos. E a verdade é que no futuro, quando eles forem profissionais, eles vão estar rodeados de tecnologia, portanto, eles não podem ser em Tem têm de saber lidar com a tecnologia, têm de saber fazer boas pesquisas, têm de perceber, conseguir distinguir entre a boa informação e a má informação, perceber até até onde é que precisam de informação e tudo isso faz com prática. Portanto, temos de ter aqui algumas regras, sem dúvida, como tudo.
1: Claro, voltando à questão da educação, concretamente falamos realmente da área que é mais influenciável, que são as novas gerações as novas que estão entrando no sistema educativo, mas temos em Portugal um particular problema de envelhecimento da população, conjugado com uma muito baixa literacia nos setores mais baixos. Acha que o que vai acontecer é um país em que a divisão de classes sociais vai se deixar de fazer pelo estatuto ou pelo dinheiro e vai-se fazer pela Info-exclusão?
0: Sim, estamos a, a, estamos a assistir a esse fenómeno em muitos países. A maneira como nós estamos a tentar contribuir de forma humilde para, para, esse, para, para evitar que esse fenómeno aconteça é que estas Cisco Academies têm como objetivo também uh, trabalhar um, a inclusão social, portanto um dos dos, uh, dos âmbitos que nós temos em termos de, de no fundo massificar estas academias é precisamente um, tornar estas academias disponíveis para pessoas que sejam mais velhas uh, e mais velhas hoje em dia não é mais de 80 anos não é mais velhas, estamos a falar de mais de 45 anos, pessoas que já não têm uma empregabilidade tão grande como antigamente porque o mundo mudou e, e e estamos nessa, nessa, nessa faixa etária e, e por isso é importante dar a estas pessoas que não nasceram nesta, nesta, já no mundo com tecnologia dar-lhes essas competências para elas poderem requalificar e poderem aumentar a sua empregabilidade, portanto sem dúvida concordo totalmente que o FOSSO uh, também tem muito que ver com, com as próprias competências digitais e nós temos essa responsabilidade eu acredito que não é uma responsabilidade do governo é uma responsabilidade do governo, das empresas de cada um de nós como uh, cidadão de poder não só requalificar-se a si próprio como ajudar as outras pessoas que estão ao seu lado, incentivá-las a fazerem isso, Porque todas as mudanças são difíceis e não é fácil de repente acordarmos e, e, e passarmos de uma vida que tem que não tem não está diretamente relacionada com a tecnologia e passarmos a estar, mas mas a verdade é que a aprendizagem também é algo fascinante e a aprendizagem em tecnologia é, é fascinante, de repente podermos ter o um mundo nas nossas mãos e podermos impactar o mundo.
1: Mas não é expectável que chegue a toda a população?
0: Não, não é expectável que chegue a toda a população, mas se nós pensarmos uma tendência positiva a questão depois é como é conseguir Conseguimos acelerar e conseguimos que daqui a uma geração que já toda a população esteja com, com competências digitais.
1: Ok. Fugindo de Portugal e falando em termos de futurologia um bocadinho mais lata, como é que nós podemos ver o papel dos governos no futuro? porque quando a internet apareceu, há 25 anos, havia aquela ideia quase anárquica de que uh, iriam existir bolhas de circulação e que iríamos ser todos muito mais livres e, e, e havia uma descentralização que iria levar à, à anulação do papel dos governos, ou pelo menos à, à sua minorização. Uh, neste momento não é isso que temos visto, uh, temos visto aliás uma maior necessidade de regulação por causa precisamente do procedimentos dos abusos digitais, mas o, o papel de um governo fará sentido aqui a 50 anos?
0: Ah, acho que o papel do governo vai, vai sempre fazer sentido ah, precisamente por, para evitar os abusos, ah, ah, porque sem dúvida que nós, nós vivemos, infelizmente, numa economia livre, ah, mas, mas temos assistido ah, mesmo, quer, quer em termos de profissionais, quer em termos pessoais, a abusos ah, e, por exemplo, roubos de identidade, enfim, só para... para para apenas mencionar o mais básico não é? mas, mas tudo o que tem a ver com a privacidade é algo que por um lado não pode ser demasiado regulamentado, porque cada um de nós tem direito à nossa própria privacidade e a verdade é que se eu colocar a minha vida toda numa rede social, é questionável se eu depois posso exigir que, que, enfim, que seja protegida a minha, a minha privacidade, porque eu, fui eu própria que coloquei toda a vida na rede social, mas a verdade é que precisamos de criar um enquadramento legal onde as pessoas I'm sejam protegidas e, e onde, onde no fundo se possa um, evitar ou pelo menos garantir que não haja tantos abusos e evitar que haja abusos, portanto eu acredito que o governo vai ter de ter esse papel fundamental e, e as empresas vão, vão cada vez mais também estar atentas um, a, essas, a essas questões, questões como agora estamos a falar do GDPR, como é que nós protegemos a, os dados que as pessoas confiam um, em nós como empresa, não é? portanto confiam o nosso cartão de crédito, confiam os seus dados pessoais confiam os seus hábitos de consumo etc, nós como empresa somos responsáveis e se calhar nem todas as empresas são, a maior parte acreditamos que sejam, mas precisamente se alguma empresa não for é preciso que haja uma entidade superior que ajude a garantir que essa empresa seja responsável e que não venda os dados ou que não os partilhe ou que não, por exemplo algo tão simples como que não tenha as medidas de cibersegurança necessárias para proteger esses dados, não é? porque se essa empresa for atacada, claro. nós vimos agora recentemente o caso do C Cleaner, que é um, um, um programa que é muito utilizado uh, pela, por, enfim, por, por, todas as, por muitas pessoas uh, para limparem o espaço do seu computador e para conseguirem otimizar o espaço do seu computador e essa é uma empresa que, que estava protegida, é uma empresa muito responsável, uma empresa super credível uh, e os seus servidores foram atacados e eles não se aperceberam, portanto cada vez que este programa, que é um programa credível, entrava no nosso computador, era, infectava o computador portanto a própria empresa não, não fez, no fundo não foi a própria empresa que infectou o nosso computador, mas a própria empresa devia Sim. ter estado mais protegida em termos de cibersegurança para uh, conseguir, que não, não ser um meio para atingir uh, uh, os, seus, uh, os seus consumidores que confiaram em si o poder entrar na, na, dentro do seu computador, não é? Que, que é algo bem mais enfim, privado que nós temos, Exato. o conteúdo que nós temos no computador. Portanto, este é apenas um exemplo onde eu acho que é muito importante uh, 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 o Estado, especialmente nesta fase Poderíamos chamar esta fase mais inicial, onde, onde, um, onde há uma explosão, quer dizer, que já tem acontecido, mas esta explosão da internet, esta explosão toda da questão dos dados está a acontecer e precisamos de criar de alguma maneira uma regulamentação ou umas, umas boas práticas, vamos chamar assim, para, para serem comuns por todas as empresas.
1: A minha última pergunta tem precisamente a ver com isso. Já sei que é um otimista e falou há pouco de que a informação é o novo petróleo. O petróleo tem coisas boas, mas também tem coisas muito mais não é? E quando nós pensamos que estamos num mercado global, capitalista, Lista, em que as grandes empresas dominam a informação e dominam a capacidade económica, nós não estamos a caminhar para um mundo em que vão ser elas a ter um poder de leverage sobre os vários governos que vão pôr em causa a soberania?
0: Um... Eu, 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 eu percebo o ponto e, e, e sem dúvida que concordo uh, com a questão do poder de, de, das grandes empresas em termos de, de essas, ser por essas empresas que passa muita informação, mas por outro lado o consumidor e o cidadão individual tem cada vez mais poder e hoje em dia é possível que um cidadão mate uma empresa e que, uh, que, que no fundo que, que cause grandes danos reputacionais uh, a uma empresa porque temos visto muitos casos desses que rapidamente uh, se espalha uma notícia uh, sobre uma empresa, sobre uma entidade e que não se espalha apenas no país onde, onde essa entidade ou essa empresa uh, acontece, mas a nível mundial portanto, eu acho que há um equilíbrio está a haver um equilíbrio de forças uh, que não são apenas as empresas que têm poder, mas também o cidadão que até hoje não tinha poder hoje em dia uh, com as redes sociais, com a possibilidade de amplificar a sua voz que antigamente isso não acontecia hoje em dia o cidadão também tem muito poder portanto, eu acho que vai haver sempre aqui um contra ponto entre entre ambas as forças. Ok, muito obrigado. Obrigado.
1: Mutante, um programa de Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do Público em público.pt/podcasts.